0: Ja, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur achten Folge Metal Aschaffenburg-Podcast. Wir haben dieses Mal einen Gast eingeladen, den viele von euch vielleicht nicht direkt, aber vielleicht äh, noch einige mehr indirekt kennen. Und zwar ist das der gute Jens Trierweiler, ähm, ein, wenn man so nennen kann, Solo-Selbstständiger im Bereich Musik, äh, Musikbranche. Und ja, wir freuen uns, dass er so kurzfristig zugesagt hat zu später Stunde und einen Tag vor dem großen Corona-Lockdown uns hier Rede und Antwort zu stehen. Ähm, hallo Jens. Hallo, wie geht's dir Jens momentan?
1: Also, wie es mir im Moment gerade geht, ähm, mir geht es hervorragend, weil ich mit euch sprechen darf. <lacht> genau. Ähm, ja, prinzipiell natürlich ähm, eine ziemlich nervenaufreibende und anstrengende Zeit gerade. Ähm, für uns alle, die wir da hauptberuflich äh, im Musik- und Kulturbereich arbeiten, äh, für mich insbesondere noch äh, mit meinem zweiten Standbein, den Escape-Räumen, die natürlich im Moment gerade auch von allen ähm, Corona-Maßnahmen ähm, direkt betroffen sind, im Sinne von Schließung. Das Spielchen hatten wir dieses Jahr ja schon einmal äh, während des ersten Lockdowns und äh, waren tatsächlich auch äh, die allerletzten, die auch wieder aufmachen durften. Das hat aber andere Gründe gehabt ähm, und sind jetzt natürlich auch seit Anfang November auch wieder äh, geschlossen. Ja.
0: Du bist ja wirklich im Grunde ein absolut mehrfach Betroffener, weil ich das Gefühl habe, dass so ziemlich alle Bereiche, in denen du irgendwie tätig bist und involviert bist, mehr oder weniger brach liegen. Also du hast gesagt, der Escape Room, in dem wir äh, 2019 ja auch schon zu Gast waren, der ja. fällt flach. Dann, äh, du hast ja eine Booking- und Promotion-Agentur, ähm, in der du auch äh, ja, Veranstaltungen betreust, äh, Stage-Management machst und äh, ja promotion das liegt ja mehr oder weniger flach. Ähm, Komplett, ja. ja. Und beim Fritz geht auch nicht so viel wie früher, wo du ja als Redakteur noch ein bisschen involviert bist. Ne?
1: Ja, das, das stimmt, wobei ähm, also die Fritzen sind die einzigen, äh, die ähm, nach wie vor Aufgaben geben können und da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber. Ähm, natürlich ist es fürs Fritz-Magazin an sich auch eine ganz ähm, beschissene Situation, das müssen wir ganz einfach mal so sagen, weil das Magazin an sich ja den allergrößten Teil seines Inhaltes schon aus dem Bereich Kultur auch bezieht. Also, klar, der ganze Themenkomplex mit Events, Veranstaltungen, Konzerte, vom städtischen Kulturamt über das kolossale Hofgarten bis hin zu überregionalen Veranstaltungen, die ganzen Festivals, die es hier gab. Das ist ja schon themenmäßig der Großteil, was im Fritz-Magazin stattfindet. Und dementsprechend natürlich auch direkt betroffen von dem ganzen Thema. Trotz allem haben die sich ja auch schon mehrfach jetzt selber neu erfunden mit dem Thema Aussitzen oder jetzt eben dem Thema ähm, Zusammenhalten äh, und, und äh, Richtung Neustart gucken und äh, ich durfte glücklicherweise auch in den letzten Monaten durchgehend fürs Fritz Magazin meine Beiträge ähm, produzieren und ja, da bin ich wahnsinnig glücklich drüber, weil das ähm, weil das ja zum einen auch ähm, klar finanziellen Tropfen auf den heißen Stein, äh, aufs Insgesamte gesehen, bedeutet, aber auf der anderen Seite ähm, auch kopfmäßig halt einfach für mich ähm, was bedeutet hat, wo ich weil halt nach wie vor am Ball bleiben konnte und ähm, das hat schon auch da, dazu beigetragen, dass man sich nicht komplett in dem Thema äh, Corona und der ganzen Frustration, die dadurch entsteht für unsere Branche, verliert. Ne? Ähm, ja, und es macht nach wie vor auch ungebrochen viel Spaß, weil ich darf da ja auch relativ frei auch mal einen Blödsinn machen, äh, so wie ich es äh, zuletzt ja auch mit dem Kollegen Manu Stein äh, zweimal gemacht habe, auch äh, gerade äh, äh, im Hinblick auf Corona, wo wo wir uns einmal überlegt haben, was passiert im September, wo es noch hieß, dass Großveranstaltungen dann ab September wieder stattfinden dürfen. Da haben wir uns ja so mit der Glaskugel mehr oder weniger ausgelassen und sind da ja auch meilenweit an der Realität vorbeigeschossen. Und ähm, jetzt haben wir quasi dieses Thema auch im letzten Heft nochmal behandelt, so, was wir da eigentlich für eine Kacke produziert haben. Äh, Im besten Sinne des Wortes, witzig gemeint, ja, das... das äh, ist schon, eine, ist schon eine tolle Geschichte, dass ich das noch machen darf. Ähm, ja. Der Rest ist natürlich ja mehrfach betroffen, aber ich meine, wäre ich Berufsmusiker, ähm, wäre ich ja auch komplett betroffen. Also ob man da jetzt mehrfach betroffen ist oder einfach betroffen ist, es geht ja darum, dass wir gerade im Moment einfach wenig Perspektive haben, wann wir wieder arbeiten gehen dürfen. Und das ist halt, äh, ja, das ist schon anstrengend, ne, gerade.
0: Ich habe schon andere Booker auch gehört, die gesagt haben, dass er äh, so in der Zeit rund um den ersten Lockdown eigentlich noch extrem viel mehr Arbeit hatten, weil es losging, es mussten äh, ständig mit den Künstlern geschrieben werden, es mussten neue, ja, mit den ganzen Clubs arrangiert werden, wann, wie und wo die Konzerte nachgeholt werden, es wurden neue Dates ausgemacht und diese ganze Arbeit, die man da mehr reingesteckt hat, jetzt sagen wir in der Funktion als Booker oder in, in, als Betreuung von irgendwelchen Bands, die war dann plötzlich völlig hinfällig, weil ab irgendeinem Punkt dann absehbar war, dass sich gar nichts mehr tut und dass es überhaupt gar keine Perspektive gibt.
1: Ja, also ich meine, klar, die hatten schon alle ganz, 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 ganz viel zu tun. Ähm und hatten alle viel Arbeit, die ihnen halt überhaupt nichts gebracht hat, im Sinne von ähm, keinerlei finanziellen Erfolg dadurch, ne? weil die hatten nur zu tun mit Absagen und Verschiebungen. Äh, ich weiß es ja auch von von vielen Kollegen, äh, die inzwischen das zweite oder dritte Mal verschieben müssen, beziehungsweise jetzt mit kompletten Absagen zu kämpfen haben. Ähm, Fakt ist einfach, dass die alle ähm, eine komplette Saison verloren haben, mal mindestens eine, ne? weil die, die jetzt äh, ausgefallen ist ähm, oder beziehungsweise im ersten Lockdown wurde halt alles auf die Zeit jetzt verlegt, das wird jetzt wieder verlegt oder wird abgesagt und äh, die Slots, die eigentlich jetzt in der herbst wintersaison zu vergeben äh, zu vergeben gewesen wären, die äh, die sind ja auch schon wieder, also wurden besetzt mit Verlegungen wurden jetzt wieder abgesagt das heißt, man mindestens eine zwei komplette äh, Indoor-Saisons sind da komplett ausgefallen und das, das ist ja auch einfach ein Fakt, den weniger auf dem Schirm haben einfach, ne? weil viele denken, naja gut, die verlegen und verdienen halt einfach ein bisschen später ihr Geld, aber man kann ja so freie Slots nicht doppelt oder dreifach belegen, das geht ja einfach nicht, die sind weg, die bringt auch keiner mehr her und das ist ein Riesenproblem für die Kollegen. Ich hab, Also ich persönlich habe das Glück gehabt, dass die, ich mache ja nicht so wahnsinnig viel Bookings, aber die Künstler, mit denen ich da zusammenarbeite, also gerade jetzt der Tenor aus der Schweiz, den ich da schon seit Jahren äh, betreuen darf, ähm, wir sind ja gerade am Produzieren äh, neuer Musik und äh, hatten sowieso äh, für dieses Jahr relativ wenig geplant, was das Live-Geschäft betrifft, von daher uns hat es jetzt nicht so wahnsinnig getroffen. Aber wir brauchen auch die neue Musik jetzt im Moment gerade nicht zu veröffentlichen, weil das macht auch alles nur Sinn, wenn man auf Tour gehen darf. Und das, das ist halt gerade nicht möglich und das ist für uns auch ungewiss, wann es jetzt dann Sinn macht. Weil wenn der live wieder losläuft, sind wir nicht die Einzigen, die dann auf die Straße wollen. Ne?
0: Das ist ja dann auch ein Punkt. Ne? Es ist jetzt alles verschoben worden, auf, erst auf Herbst, jetzt auf Frühjahr. Aber es ist noch nicht absehbar, ob es dann überhaupt weitergeht. Und selbst wenn es weitergeht dann ist inzwischen ja, kann man fast sagen, der Hunger nach Konzerten ist da, aber es wird auch ein Überangebot geben, weil natürlich absolut. alle dahin schieben. Ne? Ja, absolut. Das wird eine spannende Zeit. Ich glaube,
1: ähm, also zum einen freue ich mich total auf die Zeit, weil es erstmal bedeutet, dass wir alle äh, wieder arbeiten gehen dürfen. Ne? Ich freue mich da auch für alle Kollegen, aber es wird auch eine extrem spannende Zeit, weil, wie du sagst, es wird ein extremes Überangebot geben, ähm, einhergehend mit der Tatsache, dass es hoffentlich nur wenige, aber es wird Veranstaltungsstätten geben, die es dann nicht mehr gibt. Also das ist ein komischer Satz, aber es bleibt ja noch abzuwarten, ähm, wer noch alles hinten runterfällt, leider Gottes. Und da wird es auch noch einige Schließungen geben das ist schon abzusehen. Und äh, dann wird es ein Überangebot geben bei weniger Auftrittsmöglichkeiten. Und das wird, poh, das wird heiß, ja. <lacht> ja.
0: Ja, vor allem denke ich auch für die Bands, die vielleicht jetzt nicht top priorisiert sind bei den Clubs. Äh, Bands, die vielleicht jetzt äh, kolossal eben nur ein Drittel gefüllt haben bisher. Ähm, ja. Weil die Clubs, die dann noch existieren, die werden mit Sicherheit auch auf die Pferde setzen bei denen sie wissen, okay, wir kriegen die Clubs jetzt voll, wir müssen Geld auch wieder irgendwo reinbohren. Ja, zwangsläufig und das, das
1: kann denen ja auch keiner verübeln. Ne? Also das ist, ähm, das ist ein Feld, äh, das ist so unfassbar schwer zu greifen gerade und äh, für die Leute, also schon allein für die Leute, die mit der Branche zu tun haben, ist es schon schwer, weil es halt einfach auch nicht wirklich final abzusehen ist. Ähm, wann und wie es weitergeht und, äh, und genauso ist es für den normalen Nutzer oder Consumer in dem Sinne, der sich halt einmal, zweimal im Jahr ein Konzertticket kauft, den kannst du ja nicht wirklich zumuten, dass er da den kompletten Überblick behält, was da jetzt gerade in der Branche passiert. Also wird eine, heiße, wird eine heiße Zeit werden. Ich nehme an, dass es so Ende nächsten Jahres losgeht. Dass so die ersten kleineren Sachen wieder stattfinden können, auch so im Bereich äh, ähm, Kabarett oder was so zum Beispiel so Hofgarten oder sowas betrifft. Und äh, ja, da wird es glaube ich auch einen echt einen guten Kampf äh, um, die, um die
0: freien Slots geben. Mhm. Denke ich auch. Und dann ja auch immer noch die Frage, ähm, selbst wenn die, der, der Hunger, der Appetit auf Konzerte und Veranstaltungen groß ist. Das Geld ist nicht unendlich. Also ich als Fan, wenn ich jetzt sage, ich äh, habe dann Lust auf Metal-Konzerte, will ich tierisch gern wieder sehen. Ähm, ja. Ich kann aber nicht jede Woche dreimal auf ein Metal-Konzert irgendwo gehen, obwohl ich mir die Bands vielleicht gern angucken will. Also ich denke, das wird ja. auch wirklich schwierig, da ja wirklich dauerhaft dann genug Leute in diese Vielzahl Konzerte dann auch wieder zu locken und zu bringen. Ja, genau. Das ist das eine, da hast du vollkommen recht. Das zweite ist,
1: du weißt nicht, ähm, ob wirklich auch alle, die früher auf Konzerte gegangen sind, auch sofort wieder auf Konzerte gehen werden, wenn es erlaubt ist. Weil ganz viele Leute tatsächlich auch einfach eine Angst haben. Und ähm, und wir werden ja auch Ende nächsten Jahres nicht äh, Corona nicht äh, komplett äh, abgehakt haben also der, der Virus wird dann immer noch Teil unseres Lebens sein und man kann es auch keinem verübeln der dann sagt ich habe da einfach Bauchschmerzen damit jetzt wieder eine große Masse zu gehen oder mich da jetzt irgendwo vor eine Bühne zu stellen wo ich eng mit anderen Leuten zusammenstehe ob das jetzt alles dann wirklich in dem Moment ähm äh, Sinn macht oder so, das, das sei mal völlig dahingestellt. Es geht ja auch da, darum, dass man Leute respektiert, ne? die, die auch einfach sagen wollen, ich warte da lieber noch ein bisschen. Ähm, das, ja, das kann aber noch keiner von uns wirklich final absehen. Ne? Ähm, ja. Ich glaube schon, dass es ein Reason Run geben wird auf, äh, auf das Angebot, was dann entsteht in Kultur. Aber trotz allem wird sich der Markt dahingehend sortieren, dass es schon auf absehbare Zeit nicht mehr das ist, was wir früher gewohnt waren. Irgendwie Sowohl vom Angebot, als auch von der Nachfrage, als auch von, von den Städten, die es da noch gibt, von den Festivals. Ich bin mir noch ganz, 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 ganz unschlüssig oder ich sehe es eher skeptisch, dass nächstes Jahr im Sommer irgendwelche Festivals stattfinden. Ich glaube da noch nicht dran. Noch ja, ähm, nicht. Und äh, ja, ey, auch ein Wacken überlebt, überlebt nicht einfach zwei Jahre ohne Festival, ne? Ich meine, das sind, das, sind, äh, das sind alles Sachen, die sind, die sind so ähm, detailliert ausgecheckt darauf, dass es punktgenau funktioniert, ähm, das geht nicht alles äh, unendlich. Man kann sowas nicht einfach abschalten, so eine Maschine und sagen, wir lassen jetzt mal zwei Jahre lang schlafen ähm, und danach geht es genauso weiter wie früher. Das, das ist halt einfach nicht so. Und ähm, da, das werden wir alle
0: noch am eigenen Leib erfahren. Ne? Bin ich mir auch sicher. Du hast ja auch deine Fühler, sag ich mal, bei diversen Bands. Merkst du, dass es auch bei den Bands schon ein Umdenken gibt, dass Bands sich überlegen was muss ich in Zukunft vielleicht anders strukturieren oder anders machen, um eventuelle Ausfälle irgendwie zukünftig zu kompensieren, dass die sich damit beschäftigen, wenn sowas nochmal wieder, wieder irgendwann passiert, ähm, wie, wie kann ich dann besser dastehen als bisher?
1: Boah, Es ist eine, eine sehr gute, aber auch für mich sehr schwer zu beantwortende Frage. Also ich klar kenne ich ganz viele Leute, die... Äh, hauptberuflich von der Musik leben, also sprich Bands, die einfach davon leben, dass sie eine Band sind und äh, ähm, Alben produzieren, auf Tour gehen und äh, Konzerte spielen, können die sich auf sowas vorbereiten? kann ich dir also dadurch dass ich kein berufsmusiker bin und in der situation ich bin sondern vielleicht nur von agenturseite her aber das ist wirklich das ist wirklich schwer zu beantworten natürlich kannst du dich persönlich auf irgendwelche sachen versuchen besser vorzubereiten aber ich meine uns hat dieses thema corona mit all seinen auswirkungen ja so wahnsinnig kalt erwischt ne? das ging wenn du dir das überlegst, es ging Anfang des Jahres los irgendwann und dann hieß es immer, ja, macht euch keine Gedanken, das ist alles halb so schlimm und dann hat sich das zugespitzt im, im Februar und ich weiß noch, ich, wir, wir haben am 6. März noch äh, im ausverkauften Kaffee Hahn in Koblenz noch eine Show gespielt und äh, eine Woche später war das komplette Land im Lockdown. Das, darauf hat sich keiner vorbereiten können. Und selbst dann, also wenn, wenn du dir so überlegst, jeder weiß ja noch so, wie das losging so im Lockdown und, und ich hatte noch äh, nur als Beispiel. Ich hatte zum Beispiel noch so äh, die Pläne mit, mit Björn Friedrich, mit dem Fotografen hier aus Aschaffenburg. Vielleicht kennt ihn den der eine oder andere. Wir wollten am, am 6. April zusammen nach Stuttgart fahren und wollten da aufs Fußballspiel gehen. Und da äh, hatten das Wochenende schon ganz lange geplant. Und mit allen Hotelübernachtungen und Zugfahrt und allem drum und dran und so. Und, äh, und wir, wir waren ja selbst Mitte März noch der Meinung, dass wir das noch machen können. Ja? Also ja. sprich, wo der Lockdown losging, das wusste ja keiner. Jeder hat gedacht, ah komm, eine Woche ne? oder zwei. Und dann wurde das irgendwie so bewusst, so ein, nee, warte mal, ey, Alter, das dauert alles länger. Das, das wird so, Und dann, dann, ich habe ja selbst im, im Mai oder ja Ende Mai, Anfang Juni waren ja teilweise auch Festivals noch gar nicht abgesagt. Da hat ja auch zum Teil hast du ja noch die Hoffnung gehabt, ey, vielleicht findet das alles noch statt, wie auch immer. Und so. Wir wurden da ja alle wirklich mega kalt erwischt. Ja. Und ähm, von daher kannst du dich auf sowas vorbereiten. Ja, du kannst vielleicht gucken, dass du dir ein zweites Standbein aufbaust oder so mit irgendwas. Ähm, aber auf so eine Situation sich wirklich final vorzubereiten, dass du da gut durchkommst. Nee. Also stelle ich mir sehr schwer vor. Du müsstest, ja, du müsstest ja wirklich gegenüber allem, was da passieren kann, auf der Welt gewappnet sein. Das kann ja kein Mensch. Ja, ja, das
0: stimmt. Jetzt hattet ihr ja, oder du warst ja auch involviert in, an und für sich eine ganz gute Idee, ähm, im, im Zeitraum April bis Juni mit äh, Corona-Concerts. Ja? ja. Und da warst du ja auch involviert und ihr habt ja über ein paar Monate hinweg ähm, Online-Konzerte veranstaltet mit verschiedenen ja. Künstlern, auch Metal-Künstler, ähm, ja. Heavy Saurus waren mit dabei, ne, ähm, Freedom Call. Making the Gold Machine, glaube ich auch. Ne? Ja, sehr geil, ja, genau. Äh, genau. Ja, Freedom,
1: Call. Freedom Call war ähm, auch mit Abstand unser erfolgreichster Stream, den wir
0: gemacht haben. Mhm. Happy Metal, ne? Happy ja. Metal, ja. ja. Wie... Die Idee kam ja relativ zeitig. Also es waren schon ein paar Bands, die die Idee hatten, ja, dann machen wir halt was im Internet. Aber ja. das, ich, sag mal, ich meine, dass ihr mit einer von den ersten größeren Plattformen wart, auf ja. denen dann verschiedene Künstler auch irgendwo zu sehen waren. Ähm, ja. Wie waren denn so die Reaktionen? Zuschauerzahlen, Zuhörerzahlen, Reaktionen? Ähm, wow. ja, Wart ihr, also früh oder? Nee, nee,
1: nee, 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 also das äh, zu früh zu früh auf keinen Fall ähm, ja, das war auch mega interessant wir haben uns da in einem Markt bewegt äh, den es vorher so noch nicht gab mit diesen mit diesen Streaming-Plattformen äh, und der auch ganz schnell sich wieder irgendwo mit jedem Sommertag, der da mehr kam und jeder Sonnenstunde mehr äh, sich von alleine wieder aufgelöst hat ne? ähm, das war tatsächlich so, dass ich am 15. März, also ähm, gleich zu Beginn des Lockdowns, die Mail bekommen habe, ob ich da mitmachen möchte und äh, ob ich da Teil Teil des Teams sein möchte, was da Streamings anbietet. Der Hintergrund war, dass äh, es in dem Studio im, im Odenwald, was wir da gebaut haben, äh, gab es quasi Anfang März schon, da hatten wir aber nichts mit zu tun, schon einen Stream draus, äh, der da produziert wurde. Und äh, der war extrem erfolgreich. Also wirklich die haben äh, da also richtig äh, bemerkenswert viele Spenden eingesammelt ähm, und auch ihren Merch-Shop zum Glühen gebracht, die Band, die das gemacht hat. Und ähm, da war für uns klar, hey, ist das vielleicht eine, eine Idee, mit der wir uns beschäftigen sollten? Ne? Weil, klar, jeder hatte von heute auf morgen nichts anderes mehr zu tun. Und äh, ja, wir haben innerhalb kürzester Zeit, denke ich mal, ein sehr, sehr professionell aufgestelltes äh, Streaming-Angebot auf die Beine gestellt. Also das hat vom Studio her angefangen, von der Technik, die wir da zur Verfügung hatten. Wir wurden sehr schnell von namhaften Herstellern unterstützt aus der Industrie und haben dann ja Ende April angefangen, die ersten Streams unter unserem Label zu produzieren. Das lief äh, durchweg gut. Natürlich war nicht jeder Stream äh, gleich gut besucht von, von Zuschauern her, das ist auch klar, aber wir haben insgesamt über 100.000 Zuschauer gehabt mit unseren Streams. Wir haben äh, von Anfang an gesagt, dass wir ähm, selbst in der Zeit, die für uns extrem niederschmetternd war, ähm, Gutes tun wollen. Das heißt, wir haben ja auch wirklich äh, über 5.000 Euro an guten Zweck weitergeleitet, an Geldern, die da eingegangen sind. Wir haben, das, äh, wir haben unseren Teil dazu beigetragen, dass die Künstler ein bisschen Geld ähm, verdienen konnten mit diesen Streams. Ähm, wir haben unsere Kosten ansatzweise gedeckt, aber darum ging es eigentlich auch gar nicht. Es ging darum, ähm, das zuallererst mal auf die Beine zu stellen. Wir haben ein super geiles, funktionierendes Team innerhalb kürzester Zeit dann also zusammengekloppt. Also das, würde man das in der Vor-Corona-Zeit versuchen, so ein Projekt auf die Beine zu stellen, wäre das eine Sache von Monaten. So war es eine Sache von Wochen. Da kannst du mal sehen, wie leistungsfähig eigentlich die Branche ist. Geld verdient haben wir damit natürlich nicht. Also wir konnten unsere Kosten halbwegs decken. Es haben sich aber einfach neue Netzwerke ergeben. Wir sind mit ganz vielen interessanten Leuten in Kontakt gekommen, zu denen ich zum Beispiel einfach aufgrund meiner Aufstellung im, im normalen Beruf Berufsalltag, ähm, wahrscheinlich so schnell nicht in Kontakt gekommen wäre. Äh, mit denen wir aber heute noch in Kontakt sind. Ähm, wir durften dann ja auch zum Beispiel äh, die Kampagne betreuen von äh, Thundermother, von dieser schwedischen Frauenrockband, die damals dann Ende Juli, Anfang August, ja hier ähm, mit so einem umgebauten Feuerwehrtruck äh, ihre Promotour gemacht haben durch Deutschland äh, zum neuen Album. Wir haben einen Fernsehtrailer produziert, die auf Pro 7 gelaufen sind und auf Kabel 1. Wir haben die Tourtagebücher ähm, filmisch ähm, produziert, wir haben den ganzen Social Media Kram gemacht. Ähm, und die sind ja dann auf Platz 6 in Deutschland eingestiegen, da durften wir halt unseren kleinen Teil dazu beitragen konnten wir uns auch nichts davon kaufen äh, finanziell alles äh, eingedampft ähm, verständlicherweise auch von Seiten der, der Band und der ganzen Produktion, die da hinten dran steht aber auch hier einfach ey, Netzwerk ist alles, ne? wer weiß was uns das für die Zukunft bringt ähm, ein paar Sachen äh, wir durften ja auch ein paar Industriesachen danach machen die über Corona-Konzerts auf uns aufmerksam geworden sind das ist insgesamt alles ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber vielleicht können wir ein, zwei dieser Geschichten quasi in unseren zukünftigen alltäglichen Berufsalltag mit übernehmen. Und dann hat sich das ja auch schon wieder gelohnt. Alle, die da mitgearbeitet haben äh, an dem Projekt, ähm, ähm, haben alle einfach keine Lust, irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken und sich da wehrlos zu ergeben. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns gerade so alle noch so ein bisschen so am Leben erhält. Ne? So dieser Vibe, der da gerade entsteht ja,
0: oder entstanden ist. Genau, man hat dann doch auch in vielen Fällen gesehen, wie kreativ die Branche dann auch sein kann, was da für Ideen so aufkamen, wie du sagst, die Mini-Tour mit dem umgebauten Feuerwehr-Truck oder Konzerte in Autokinos. Also da sind ja schon ein paar ganz lustige Ideen zusammengekommen. Die Corona-Konzerts letztendlich ja auch. Du hast schon angeschnitten, ihr habt dann aber zum Sommer hin aufgehört und ja. jetzt aber auch für den Herbst nicht mehr weiter aufleben lassen. Ja, nein, nein. nein.
1: Also, äh, also wir machen zum Beispiel witzigerweise, äh, morgen und übermorgen haben wir zwei Produktionstage bei uns im Studio. Ähm, ja, und das wurde uns auch, äh, also wir haben das natürlich auch absegnen lassen vom, äh, von den entsprechenden Behörden, dass wir das machen dürfen. Ähm, da geht es halt einfach um ähm, ja, B2B-Geschichten im, ähm, das sind so ähm, ja, Firmenveranstaltungen, die online stattfinden und die werden bei uns aus dem Studio produziert. Ja, ob wir nochmal äh, Streamings machen, bleibt abzuwarten. Also, das Studio steht noch, wir sind ready to go. Und es gibt auch schon die ersten Gespräche mit äh, interessierten Künstlern. Äh, auch zum Teil Leute, die schon mal bei uns waren. Also, ähm, Andreas Kümmer zum Beispiel ist ein Name, mit dem wir gerade im Moment ähm, schwer im Austausch sind. Es muss halt für alle Beteiligten irgendwann Sinn machen. Ne? Da war viel Gründergeist und auch viel so: ja, komm, lass uns einfach machen, damit irgendwas passiert ne? am Anfang. Das kannst du natürlich auch nicht unendlich tun. Ich meine, wir haben alle Familien, wir haben alle unsere Verpflichtungen und ab irgendeinem Punkt muss zumindest gewährleistet sein, dass unsere Kosten gedeckt sind und dass wir für unsere Arbeit einen ganz normalen Tagessatz im besten Falle noch dazu realisieren können. So und Da muss man einfach gucken, wie man solche Streams halt so aufstellt, dass das für alle planbar wird. Das war ja alles nicht planbar, was wir da gemacht haben. Also da gab es Streams, da, haben wir, da wurden wir teilweise wirklich überwältigt, was den Zuspruch an Zuschauern und auch die Geldeingänge betroffen hat. Und nochmal, den aller allergrößten aller, aller Teil jedes Euros, der da reingekommen ist, den haben wir an die Bands weitergeleitet oder den guten Zweck. Aber das muss einfach zukünftig für uns planbar sein und dann muss man schauen, dass man da für Möglichkeiten hat. Also das ist nicht ausgeschlossen, dass wir, das, äh, dass wir da wieder an den Start gehen. Ja. Ähm,
0: aber wir sind gerade am diskutieren, wie wir es hinbekommen. Das <lacht> Sa sagen wir es mal so. Ja. Genau. Ja. ja. Der Markt ist ja auch nicht kleiner geworden. Also das gab ja dann viele Bands, die dann selbst nachgezogen sind, das ein oder andere äh, Event, was dann noch gemacht wurde. Also der Markt ist größer geworden und ich ja, habe das Gefühl, der hat sich so ein Stück weit auch gesättigt, weil, weil es permanent irgendwo irgendeinen Stream gab, den man sich angucken konnte. Ja, da sind ja täglich, da sind ja wirklich täglich
1: neue Streamingangebote dazugekommen und das, wie gesagt, das war ein Markt, den kannte vorher keiner, weil es den einfach nicht gab und ja. dann hat er sich rasant entwickelt und dann war er aber auch rasant wie der Feierabend, ne?
0: Ja. Um es mal auf den Punkt zu bringen. <lacht> genau, ja, muss man abwarten, ja. was sich da so tut, ne? Genau, ja. ja. Ähm, was ja zwischenzeitlich ähm, offen war, ähm, ist äh, Stage Escape. Also es ja. war erst offen, dann geschlossen, äh, dann durfte es ja. du wieder öffnen, dann musst du wieder schließen. Ja. Ähm, wie waren denn die Resonanzen, als du im Sommer dann wieder oder zwischenzeitlich wieder aufmachen durftest? Ja, also das ist mein
1: Lieblingsthema. <lacht> <lacht> ja. Äh, ähm, ja, also wir haben ja äh, Ende letzten Jahres eröffnet. Stage Escape, die einzigen Rock'n'Roll-Escape-Räume, die es gibt im deutschsprachigen Raum und ähm, ihr wart ja direkt zum Start quasi zu Gast damals, das hat mich total gefreut. Ähm, ja, ich auch. Ja. Ähm, der Gutschein, der verlost wurde, wurde übrigens auch kürzlich eingelöst. Toll, sehr gut. Ja, ja. Ähm, genau, und dann äh, war natürlich auch im März dann Feierabend für uns erst wieder. Und äh, wir durften ja erst sehr spät wieder aufmachen. Ähm, also derjenige, der die erste Infektionsschutzverordnung des Freistaates Bayern zusammengeschrieben hat, der hat halt einfach alle von der Schließung betroffenen Einrichtungen so kategorisiert. Mhm. Und äh, da wurden wir in eine Kategorie gesteckt zusammen mit ähm, Bordellen und Nachtclubs <lacht> ähm, Genau In dieser Kategorie waren wir gefangen und ähm, für diese Kategorie war von vornherein festgelegt, dass keine Ausnahmegenehmigungen erteilt werden dürfen also sprich, äh, es gab halt natürlich Einrichtungen, ähm, sagen wir jetzt mal Gastronomie, Schwimmbäder, sonst irgendetwas, wo das örtliche zuständige Ordnungsamt sagen konnte, hey, bei entsprechenden geringen Infektionszahlen und einem passenden Hygienekonzept darf diese Einrichtung wieder öffnen. Ja? Äh, weil regional einfach zu verantworten. Äh, diese Regelung für uns war von vornherein ausgeschlossen, weil wir in dieser Kategorie da drin waren. Und äh, da haben sich auch sehr, sehr viele Escape-Room-Betreiber aus Unterfranken zusammengeschlossen und wir standen da sehr im Austausch, sowohl mit den örtlichen Ordnungsämtern hier in Aschaffenburg oder die Kollegen halt da, wo sie herkamen, als auch mit der Regierung von Unterfranken, als auch mit dem Bayerischen Wirtschaftsministerium. Und wir haben sehr, sehr lange, sehr hart dafür gekämpft, dass wir dann als allerletztes äh, im Mitte Juli wieder aufmachen durften. Also nur zum Vergleich: Die Escape Room in Hessen durften Anfang Mai schon wieder öffnen. Die Lasertech Arena in Aschaffenburg durfte mehrere Wochen vor uns wieder öffnen, weil es eine Sportstätte ist. Also, das, das kam einfach auf die Kategorisierung an. Und, wir, äh, und, und mit uns, also ich meine, mit Escape Room kann halt jetzt denke ich einfach mal, jemand vom Wirtschaftsministerium in München, der da sitzt im Amt, halt nicht viel anfangen und dann hat er sich gedacht, sortiere ich da mal ein. Ne? Das hat uns halt wirklich zu, zu schaffen gemacht. Äh, dann haben wir wieder aufmachen dürfen, dann war natürlich Sommer und ich dachte erst, es geht komplett in die Hose, das interessiert jetzt gerade keine Sau, die liegen alle am, am See, nachvollziehbarerweise. Äh, trotz allem hat sich da schon ein bisschen was getan, also das war besser, als ich gedacht hatte. Dann kamen die bayerischen Sommerferien. Äh, da passiert weiß ich jetzt äh, so gut wie nichts. und äh, also das war ganz also es ist ein bisschen was gegangen, aber das war alles irgendwie nicht so wirklich geil. Und äh, erst wieder richtig los ging es mit Ende der Bayerischen Sommerferien, äh, Mitte September und dann ging es hier richtig rund. Also das das, hat, das war toll. Also das war einfach, ähm, wir haben hier täglich ähm, Leute gehabt, wir haben natürlich ein entsprechendes Konzept machen müssen, wir haben das auch eingereicht, das wurde auch äh, freigegeben und genehmigt, ähm, also wir, wir haben hier unter Auflagen quasi Spiele anbieten dürfen, aber das es lief super und es lief bis zu dem Zeitpunkt super, als äh, diese Corona-Ampeln definiert wurden und der, Land und der Landkreis Miltenberg auf die Stufe Gelb sprang. Also da war Landkreis Aschaffenburg und Stadt Aschaffenburg noch grün und der Landkreis Miltenberg sprang auf gelb an einem Freitag, den 13. Oktober, müsste das gewesen sein. Und ab diesem Tag war es wie abgeschnitten. Also das heißt, die Leute haben einfach tief verankert in sich drin, inzwischen eine Grundangst, was das ganze Thema betrifft und es ist halt faszinierend, dass man das an so einer Zahl festmachen kann. Bei 49,8 stehen wir auf grün und, äh, und die Leute buchen fröhlich hier ein, ein Spielerlebnis und ab 50,3 steht es auf gelb und äh, die haben Angst äh, oder ne, kann man keinen zum Vorwurf machen, aber äh, irgendwie ist dann auf einmal so, oh, äh, jetzt ist es aber gefährlich, dahin zu gehen Und das ist halt, äh, wie gesagt, ich möchte da niemanden äh, irgendeinen Vorwurf machen. Äh, ich kann es absolut nachvollziehen. Aber es ist schon faszinierend anzu, anzuschauen einfach. Das war wirklich wie abgeschnitten. Ab diesem Tag haben wir keine neue Buchung mehr bekommen. Wir hatten noch Buchungen äh, halt für den Rest des Oktober, die halt vorher schon gemacht wurden. Die Leute kamen auch. Es wurde auch kein Spiel abgesagt und wir haben uns ja wirklich hier sehr, sehr große Mühe gegeben, dass sie auch alle ein sicheres und, und äh, ein risikofreies Spielerlebnis haben. Ja, und dann haben wir noch äh, die letzten Buchungen noch abgehandelt und dann kam sowieso Lockdown Light mit äh, Schließung zu Anfang November und dann seitdem ist auch schon wieder Feierabend. Also, ähm,
0: wir schlafen hier so vor uns hin. Ja. <lacht> es sind ja auch viele Veranstalter, die gesagt haben, selbst wenn man mitten in der Corona-Zeit hätte wieder ein Konzert veranstalten dürfen, ohne Begrenzungen, dann wäre es wahrscheinlich gewesen, dass es gar nicht so viele Leute gekommen wären, weil viele auch gesagt hätten, nee, hu, das ist mir zu riskant, mich jetzt mit 500 ja. Leuten in den Club zu stellen. Also ja. die Resonanzen wären vermutlich ohnehin auch viel, viel schlechter ausgefallen. Und äh, ja. ein Escape Room, der deutet das ja auch schon so ein bisschen an, dass, dass äh, es fast schon unberechenbar ist, wie die Leute reagieren, je nachdem wie halt die, die Corona-Zahlen auch sind. Das
1: ist, äh, das ist absolut richtig. Also ähm, das ist natürlich schwer, da jetzt irgendeine Formel abzuleiten, weil ich meine, die Leute, die bei mir jetzt buchen, um in Escape Room gehen, äh, das sind ja immer Leute, die sich trotzdem schon untereinander kennen. Also es äh, ist ja nicht so, dass da jetzt wildfremde Leute zusammen in einem Raum stehen. Das ist in der Regel entweder sind es Familienmitglieder oder eine Clique oder äh, ein Freundeskreis ja. oder sonst oder Kollegen aber die kennen sich ja vorher schon und haben in der Regel auch außerhalb meines Escape Rooms miteinander zu tun. Ne? Ähm, äh, ob man daraus jetzt äh, ableiten kann, wie sich ein Konzertbesucher verhält, der natürlich zwangsläufig auf fremde Leute trifft bei so einem Konzert, vielleicht ein bisschen schwer. Aber ähm, trotzdem interessant, wie du es richtig sagst, zu sehen, wie die Leute auf, auf irgendwelche, Parameter auf irgendwelche Kennzahlen oder auch sonst was reagieren und hey äh, keine Ahnung, Helge Schneider im Sommer im Amphitheater in Hanau mit einer Kapazität von 250, musste abgesagt werden, weil sie nicht genug Tickets verkauft haben, für eine Location im Freien ja. äh, Helge Schneider verkauft normalerweise das Ding innerhalb von zwei Tagen aus also mit, äh, keine Ahnung, was haben die 1400, 1500 Sitzplätze oder so, was weiß ich ähm, ja. das, das ist halt wirklich, äh, sch also wirklich schockierend, ja? ähm, was das mit Leuten macht. Und dann wiederum andere Sachen haben wunderbar funktioniert. Und, und sowohl die Künstler als auch die Veranstalter haben dann gesagt: Ey, die Leute haben Bock gehabt, die waren ausgehungert schon nach, nach drei Monaten Lockdown, nach Kultur und ja. Unterhaltung. Ne? Also, ja. was da für ein Knopf zu drücken ist, äh, irgendwie, ich möchte es nicht, kann das nicht sagen. Ich habe, also, das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Was da passiert ist und was da auch gerade noch passiert und auch was passieren wird. Also wie wir es vorhin gesagt haben schon, äh, es bleibt. Wir müssen einfach abwarten und gucken, dass wir das Beste daraus machen. Aber eine, eine, eine Formel, wie es dann für alle wieder cool losgeht,
0: boah, ey, nee. die wird es nicht geben. <lacht> ja. Das es nee. bleibt sehr unberechenbar. Ne? Absolut. Ja, ja, ja leider. Ja. Dann habe ich noch äh, eine letzte Frage an dich, bevor wir äh, dann hier ähm, einen Schlusspunkt machen. Wie werden jetzt deine Wunschvorstellung für 2021 wie ist das? Schöne Frage. Also dein Ideal.
1: Okay, ich versuche mal realistisch zu bleiben. Ich meine, wenn es jetzt wirklich eine Wunschvorstellung gibt, dann dürfte jetzt natürlich träumen und dann äh, wird man sagen, ja, äh, jeder lässt sich jetzt impfen ne? und so. Äh, äh, auch ein Thema, ne? äh, wo jeder seine eigene Meinung dazu haben darf und das und, äh, gar nicht bewerten möchte. Äh, und dann sagt man dann irgendwie so, ja, Ende Januar geht's dann wieder los für alle. Das ist natürlich Quatsch, das wird nicht passieren. Also, wenn ich ganz reell ähm, einen Wunsch äußern dürfte, dass wir irgendwann in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 zumindest eine Perspektive ableiten können. Also, dass man irgendwie sagt, okay, wir haben jetzt irgendetwas so weit im Griff, dass wenn es so bleibt, wir dann zum ersten fünften beispielsweise ähm, mit einer Kapazität von x, sagen wir mal 100 oder so, wieder indoor irgendwie was arbeiten können oder so. Und dass man vielleicht sagen kann, im Sommer bestimmte Konzepte, dass sie wieder stattfinden können, dass man wirklich so einen soften Start in, zurück in die Realität quasi machen kann. Ne? Also irgendwelche kleineren Feste, irgendwelche Kultur, äh, kleinen Kulturbühnen mit kleineren Kapazitäten oder sonst irgendwas. Und dass man dann so Richtung Herbst irgendwie äh, in Richtung halbwegs normalem Arbeiten wieder gehen könnte. Das wäre mein absoluter Traum und das wäre auch eine Perspektive mit der man zumindest zeitlich was anfangen kann dann äh, könnte nämlich auch jeder Einzelne aus unserer Branche für sich entscheiden ob er das bis dahin noch durchhält oder nicht weil das Thema staatliche Hilfen hast du ja freundlicherweise ausgelassen zugunsten, zugunsten der Zeit hier <lacht> sonst äh, würde ich noch mehr erzählen ähm, Nee, aber das, ne? das wäre was äh, ich würde mir wünschen dass ich äh, nicht mehr bis zuletzt warten müsste mit den Escape-Räumen sondern dass man da auch einfach sagt okay wir haben hier bei uns in der Region die Infektionslage so weit im Griff, dass man sagen kann, man kann unter diversen Voraussetzungen, von mir aus auch mit irgendwelchen Einschränkungen, die Räume so wieder öffnen und spielbar machen. Und, alles. und wenn ich mir dann noch irgendwas wünschen würde, dass wir da insgesamt als Gesellschaft erstmal gesund aus der Sache rauskommen und das in unserer Branche nicht allzu viele auf der Strecke bleiben. Es sind schon sehr, sehr viele auf der Strecke geblieben, zu viele. Es werden noch einige auf der Strecke bleiben müssen, leider Gottes. Und ich hoffe, dass sich dieser Schaden einfach so klein wie möglich hält. Auch für alle Kollegen und für alle Wettbewerber und für alles, was es da gibt, weil... Das äh, ist einfach das, das, das Allerwichtigste. Also der, der Kulturbetrieb hat leider schon einen irreparablen Schaden genommen, das ist meine feste Überzeugung, und dass dieser nicht größer wird, sondern dass wir einfach ähm, da mit allen blauen und tiefblauen Augen rauskommen, irgendwie, die wir da davontragen können, müssen, sollen, wie auch immer. Ja.
0: Genau, Das würde ich genauso unterschreiben, wenn man es so wahr machen könnte. Ja, ich denke, eine ne Perspektive ist wichtig als nächstes und dann gesunde Schritte in die richtige Richtung mit äh, vielen Augen drücken, dass es gut ausgeht. Ja. Ja. Wie, siehst du denn, wie, wie, wie siehst du das denn? Gegenfrage. Also ich sehe Konzerte mit größeren Mengen auch erst frühestens nächstes Jahr im Herbst. Einfach weil die Geschwindigkeit jetzt irgendwie die Bevölkerung zu impfen, das wird nicht schnell genug gehen, dass man irgendwo im, im Frühjahr schon Menschenansammlungen mit äh, mehr als 300, 400 Leuten genehmigen kann. Und ich denke, dass auch zwangsläufig abgewartet werden muss, ähm, das Frühjahr, damit man Vergleichswerte hat, damit die Regierung sagen kann, okay, letztes Jahr zu dem und dem Zeitpunkt war es so und so und wir hatten die und die Einschränkungen. Heute sieht es so aus, ein Jahr später, und äh, dass man sich daran orientiert, mit dem Wissen aus dem Jahr vorher. Und ich denke, dass auch der Sommer mit Riesenfestivals, den wird es noch nicht geben. Ich denke, das wird sich vielleicht auf kleinere Festi Festivals, wenn denn überhaupt, irgendwo beschränken. Ähm, ja. Ich kann mir noch kein Wacken mit 70.000 Leuten und kein Rock am Ring mit 100.000 Leuten vorstellen. Ähm, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das durchgewunken wird. Also das wird sich alles in Richtung Herbst verlagern. Ähm, vielleicht mit äh, Winter Open Airs, die ich mir immer noch auch vorstellen kann, analog zu dem Weihnachtsmarkt. Da steht man dann halt mit einer Jacke und einem Glühwein statt mit äh, Sandalen und einem Bier ähm, auf dem Volksfestplatz und guckt sich vielleicht da irgendwie eine Band an. Was im Übrigen auch
1: funktioniert. Ne? Also ich habe selber schon, genau. ich habe selber schon auf einem, äh, im Winter auf einem Open Air gespielt. Das geht. Ne?
0: Also ja. das ist äh, muss man nur wollen. Genau. Ich glaube, ja. dass die Leute dann auch wollen würden wenn sie ja, noch absolut. mal einen Sommer drauf verzichten müssten. Ja. Und campen ist dann vielleicht ein bisschen schwierig, aber so Tagesfestivals irgendwo, also ich wünsche es mir, dass es wieder stattfindet. Da. Ich sehe sie noch nicht im Frühjahr, ich sehe sie noch nicht im Sommer, aber ich wünsche es mir sehr für den Herbst und Winter. Dein Wort in Gottes Ohr. Also ich würde das, äh, würde sofort, ich würde sofort mit dir da hingehen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, Jens, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir könnten, glaube ich, noch ja. ewig quatschen. Ähm, das machen wir einfach dann, Sobald es irgendwo mal wieder möglich ist, dann mit einem Bier in der Hand und äh, im ja, sehr. geil. ich, ich habe ja, hab ja meins hier. Ne? Ja, ich, hab, ich, ich Dummerweise habe ich, äh, ich. Ich muss es nachholen gleich. <lacht> ja.
1: Also der Kühlschrank hier ist immer voll, ne? sobald, sobald ihr wieder dürft, sobald wir alle wieder dürfen, ne? Ihr seid hier immer gern gesehene willkommene Gäste.
0: Das ist schön. Dann kommen wir dich mal besuchen. Genau. Ja gerne. gerne, und, gerne. ja an alle Zuhörer, die jetzt noch am Ball sind, ähm, natürlich behaltet äh, Stage Escape im Auge, sobald wieder offen ist. Äh, guckt euch den Escape Room an und drückt die Daumen, dass wir hier alle gut durchkommen. So. Dann vielen Dank und, Danke äh, euch. und äh, wir hören voneinander. So? Dankeschön.